0: In der Silvesterzeit da ist ja oft dann eine ganz großen Fragen ähm, wie war das Jahr 2019 was ist gelaufen wie ist es gewesen Gutes Schlechtes man zählt dann auf und heute stelle ich mal die Frage die sich vielleicht der eine oder andere auch gestellt hat aber ich vermute fast mal dass man diese Frage eigentlich noch viel weniger stellt obwohl es eine ganz einfache ist wie geht es meinem Glauben wie geht es deinem Glauben Manchmal kommt man drauf, stößt man drauf und überlegt, reflektiert ein bisschen, wie stehe ich eigentlich gerade da. Manchmal aber auch nicht oder viel weniger vielleicht sogar. So die einfachen Fragen wie wie geht's dir ist ja eigentlich eine ganz breite Frage, die ständig in all der Munde ist und man hat viele Antworten. Man fragt wie geht's deiner Arbeit, wie geht's deiner deiner Gesundheit, wie geht's mit deinem Hund, dein Gesicht sieht entsprechend aus, wie geht's deinem Glauben, wie geht's deinem Glauben. Ist das eigentlich eine Frage, die wir uns stellen oder nicht? Ich möchte diese Frage eben heute Raum geben in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt. Wie geht es eigentlich meinem Glauben? Und was ist relevant dafür? Und ähm, sozusagen, was sind wirklich äh, die, was ist der Kern dieser Frage? Welche Antwort gebe ich darauf? Und ich glaube, wir haben da viele ähm, Gedanken wahrscheinlich gleich dazu. Aber ich habe mal gedacht, um äh, mal ein Bild aufzugreifen, beziehungsweise zum Thema Bilder, hatten wir heute schon das Baumbild, das kommt gleich nochmal, weil unser Text das ähm, mitbringt. Wenn man mal tiefer geht und ich zu meinem Glaubenstherapeuten gehe, dann sagt er zu mir wahrscheinlich auf die Frage, wenn, ich, wenn wir die Frage bearbeiten, wie geht es deinem Glauben, dann würde, würde er vielleicht sagen, ja mal doch mal ein Bild, wie es deinem Glauben gerade geht. Und äh, dann ist die Frage, was malt man? Legt man alles rein, was man so äh, wie gerade an Gefühlen hat für seinen Glauben und dann kommt etwas raus, was alles das ausdrückt, was vorhanden ist? Ich habe da mal ein Bild mitgebracht, vielleicht sieht es dann genau so aus. <lacht> etwas abstrakter. Glaube ist manchmal abstrakt und vielleicht gar nicht so in, in Begriffe zu formen. Ja? Vielleicht auch dünn, klein. Oder man macht es ein bisschen kreativ und ein bisschen bunter, weil es irgendwie gerade aufblüht und man hat richtig Lebendigkeit im Glauben und dann kommt sowas raus, das Einhorn im schönen Rosa eingetaucht. Jeremia hat auch ein Bild gezeichnet von einem Glaubensmann, von einem Mann oder einer Frau, die glaubt, er glaubt. Und das ist ein sehr bekanntes Bild, das ist quasi der klassische Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Jeremia 17, 7-8, da heißt es, Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist, wie gepflanzt, oder der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln am Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn die Dürre des Jahres kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte sehr bekannter Bibeltext und ein sehr bekanntes Bild in der Bibel, öfters auch verwendet, auch im Psalm 1. Dieses Bild vom Baum, der so strotzt voller Grünheit und Saftigkeit und Lebendigkeit und irgendwie immer grünt. Ich habe uns die Predigt in drei Fragen eigentlich aufgeteilt, weil ich gedacht habe, die Frage, wie geht's deinem Glauben ist so breit wie die Frage, wie geht's dir. Da kann man sagen, mir geht's entweder richtig schlecht, ich bin krank, da gibt's riesen Krisen oder man sagt, ich habe noch den letzten Schluck in meiner Taf Kasse Kaffeetasse noch stehen lassen heute morgen und irgendwie, warum habe ich den nicht leer getrunken? Das beschäftigt mich jetzt gerade. Die Frage ist so unspezifisch, weil sie breit ist und ich habe es gefächert in drei, drei Unterfragen. Wie tief ist mein Glaube? Wie fest ist mein Glaube in Krisen? Und wie zeigt sich mein Glaube, dein Glaube nach außen? Stichwort, wie viel Früchte, wie viel bringen wir nach außen? Wie viel bewirkt mein Glaube nach außen? Und ich fange mal an mit dem ersten eben, wie tief ist mein Glaube? Abgeleitet von diesem Vers, gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Verlassen ist das Glauben, das schlichte Glauben. Ich glaube Gott, ich vertraue Gott. Und das ist dieser Anfang des Glaubens. Und wir haben natürlich gleich das, das, das Bild hier mit im, im Blick. Wie tief ist mein Glaube? Wir hatten es mit den Wurzeln vorher schon genannt. Die Wurzeln, wie tief sind sie im Wasser? Da, wo eigentlich das Wasser steht, hier für Gott. Wie tief ist, sind meine Wurzeln bei Gott? Wie tief bin ich verwurzelt in Gott? Wie tief ist mein Glaube zurzeit? Wie tief bin ich in der Gottesbeziehung? Wie eng bin ich gerade mit Gott? Oder ist es irgendwie so ein schwammiges Dahinplätschern? Ich glaube, das Bild ist ja sehr bekannt und es ist irgendwie so auch ein Stück weit so ein Sehnsuchtsbild für meinen Glauben. Wahrscheinlich für viele anderen auch, dass man sagt, ja, eigentlich wünsche ich mir genau diesen Glauben, der so frisch, lebendig voller Energie, jeglichem Stürmen trotzend pure Glaubensstärke darstellt. Ich wünschte, ich hätte auch so einen Glauben. Ich glaube, die meisten oder eigentlich alle würden sich genau so einen Glauben wünschen, der dasteht wie eine deutsche Eiche. Und dann machen wir den Realitätscheck und schauen ins Jahr 2019. Und dann sehen wir vielleicht, wenn wir mal eine Glaubenskurve aufzeichnen, so etwas, ich habe mich mal versucht das ist vielleicht die Glaubenskurve, die Tiefe, die Enge der Gottesbeziehung, die ich hatte 2019. Und da sieht man viele Auf- und Abwellen. Da habe ich am Anfang gute Vorsätze gehabt, habe auch eine gute Bibellesezeit gehabt und dann hat das irgendwie mit der Stressphase angefangen, alles nachzulassen. Und ich, dann war man im Funktionsmodus, man hat einfach nur noch geglaubt und es war alles irgendwie ganz okay und langsam ist der Glaube irgendwie wieder abgeflossen und dann ging es wieder hoch und dann kam die Gemeindefreizeit und da hat man so einen richtigen Glaubensschub bekommen einen richtigen Motivationsschub und dann kam das nächste Tief und wieder hat man versucht hochzukommen das Fazit ist natürlich, dass mein Glaube eben nicht diese Stetigkeit dieses Baumes widerspiegelt es sollte besser sein es könnte besser sein Manchmal habe ich schon die Frage gestellt, wie geht's deinem Glauben gerade? Also im jungen Erwachsenenbereich oder so stelle ich dann manchmal die Frage, ja, wie geht's deinem Glauben, wie läuft es gerade im Glauben mit dir? Eigentlich habe ich noch nie die Antwort gehört, prächtig oder bestens, brauchst du nichts mehr machen, es läuft rund. Eigentlich hört man immer, ja, es gibt, es gibt Baustellen, es gibt Dinge, die man nochmal verbessern kann. Da sieht man immer das Defizit schnell. Und da ist eben manchmal auch dann das schlechte Gewissen, dass man merkt, ah, man war nicht so oft im Gottesdienst, man war nicht im Jugendkreis, man war nicht so und so. Da fehlt was. Und wenn ich dann eben den Vergleich mache zwischen dieser Eiche oder diesem Baum und mir, dann merkt man, da fehlt was. Ja. Ich habe uns auch mal so ein kleines Bild mitgebracht. Und zwar, das ist hier so eine Bastelschablone, ein Baum und jeder, der im Kinderbereich tätig ist, weiß, sowas verwendet man dann dafür, dass man sagt, man nimmt eine Schablone und wenn man einen schönen Baum zeichnen möchte, nimmt man die Schablone, legt sie auf ein Papier und zeichnet das präzise ab und dann hat man am Schluss einen richtig schönen, herrlichen Baum selbst gemalt. Ja? Ich habe mich mal versucht und habe da alles gegeben, um das hier hinzukriegen und das ist rausgekommen. Das ist so ein bisschen der Vergleich, wenn ich sage, das ist Jeremia, das ist der Baum, der Lebendige. So würde ich gern sein und ich merke dann, das kriege ich hin. Ein Baum, der irgendwie eine Krücke ist, der fast keine Blätter mehr hat und der irgendwie nicht schön wächst. Dieses Bild von diesem lebendigen Baum ist ein Idealbild, ein Musterbild. Es ist musterhaft für den, der von Gott gesegnet ist. Und wisst ihr, ich bin so froh, dass es in der Bibel wimmelt von Geschichten, wo genau dieses Muster, Idealbild eines, sag ich mal, Superchristen nicht dargestellt wird. Ich bin so froh, dass die Jünger da sind, weil da kann ich mich wiederfinden. Die Jünger sind nämlich die, die bei der Speisung der 5000 ähm, zu Jesus sagen: Jesus, lass die Leute gehen. Das wird nichts heute. Mit Essen bringen, alles ausverkauft. Wir müssten Monate arbeiten, damit wir die versorgen. Wo ist der Glaube? Die Jünger im Boot sitzend, rufen zu Jesus, hey Jesus, wir kommen um, wir sterben. Wo ist der Glaube? Die Jünger bei der Verurteilung von Jesus rennen weg. Das nächste Angebot bei Aldi ist frisch da, wir müssen los. Na naja, Die rennen weg, weil sie nicht zu Jesus halten können und weil sie nicht, weil sie nicht die Kraft haben, daran zu glauben, dass, dass das richtig wäre. Das sind keine Glaubenshelden, das sind alles irgendwie Glaubensanfänger, obwohl sie schon jahrelang mit Jesus und so nah bei Jesus unterwegs waren. Und da finde ich mich vielleicht viel eher wieder. Da merke ich, da ist das Bild Realität, die Schwachheit, die Einfachheit, auch die Glaubensunfähigkeit manchmal. Und dieses Bild, Bild vom Baum, das sagt hier eigentlich, ähm, das, das interpretieren wir manchmal ganz anders. Wir verstehen es oft so, gesegnet ist der Mann, der Gott vertraut. So heißt es am Anfang. Und wir sagen, ja genau, wenn ich Gott vertraue, dann bin ich gesegnet. Und dann geht es weiter, das Bild, und der ist wie ein Baum gepflanzt am Wasser. Und dann heißt es, und die Wurzeln strecken sich aus zu Gott, zu dem Wasser. Und wir sagen: Ja, genau, wenn ich das mache, dann bin ich ein gesegneter Mann oder eine gesegnete Frau. Dann, dann geht es mir gut. Dann habe ich wirklich den Segen Gottes und dann habe ich wirklich das, was ist, auf was es ankommt. Wenn ich genauso bin und wenn ich genauso versuche, genau das alles so zu machen. Ich habe aber gemerkt, dieses Bild sagt was ganz anderes aus. Dieses Bild ist beschrieben, es fängt an, gesegnet ist der, der sich auf Gott verlässt. Das Einzige ist, was hier passiert, dass jemand sagt, ich glaube an Gott. Das ist alles, ich bin Christ, das ist also immer das Erste, ich glaube an Gott. Und dann heißt derjenige, der glaubt, schlicht einfach glaubt, der ist so wie ein Baum. Und der, der glaubt, der ist einfach so wie ein Baum, der im Wasser steht und dessen Wurzeln sich ins Wasser hinstrecken. Der, der glaubt, der ist so wie dieses Bild vom Baum als Gesamtes. Ich würde es nochmal anders sagen. Der Segen, den wir von Gott bekommen, ist letztlich genau das, was das Bild aussagt. Der Segen ist der, dass der Segen Gottes beschreibt, ich bin der Baum, der am Wasser steht. Die Wurzeln sind im bei Gott im Wasser. Ich habe diesen Segen schon, wenn ich glaube. Ich bin schon der Baum, der Idealbaum, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich es nicht bin. Ich bin der Baum, der am Wasser steht und so weiter, der Früchte bringt. Das bin ich alles schon, weil ich glaube. Anders ausgedrückt, Max Lucado Bekannte Autor schreibt in diesem, in diesem Zitat, der Segen Gottes, die Segen, Segnungen Gottes werden nach dem Reichtum seiner Gnade, nicht nach der Tiefe unseres Glaubens zuteilen. Und ich glaube, das drückt nochmal genau aus, was in diesem Bild gemeint ist. Der Segen Gottes, der ist nicht abhängig von unserer Leistung, von unserem Glauben. Wie tief ist mein Glaube eigentlich? Davon ist der Segen Gottes nicht abhängig. Gott segnet aufgrund von seiner Gnade, aufgrund von seinem Ja zu uns. Und ich sag mal so, wenn ich die Frage stelle, wie tief ist mein Glaube? Wie tief ist mein Glaube? Wenn ich diese Frage als erste stelle, dann muss man eigentlich sagen, sag mal provokant, egal. Darauf kommt es nicht an. Es ist nicht relevant, wie tief dein Glaube ist, sondern es ist relevant, dass wir glauben. Es ist, relevant. es ist relevant, wie wir uns fühlen, wie unser Glaube sich gerade anfühlt, ob wir irgendwie ein gebrechlicher Baum sind oder ein starker Baum sind. Ist es relevant? Muss ich sagen, nein. Es kommt darauf an, dass Gottes Segen aufgrund von ihm, weil er sagt, ich möchte dich segnen, ich möchte zu dir halten, ich habe dich berufen, so wie ein Jünger berufen habe. Und du lebst zwar, wir leben zwar wie die Jünger, manchmal mit Stärken, manchmal mit Schwächen im Glauben und gleichzeitig aber gilt die Berufung, die wir von Jesus bekommen haben. Und ich sage mal so, entscheidend ist nicht das hier, sondern das Ja Gottes zu uns. Das Ja Gottes, was er für uns hat. Ich segne dich, weil du sozusagen glaubst. Und genauso ist es mit der zweiten Frage, die ich eben habe, wie fest ist mein Glaube in Krisen? In den Krisen entscheidet sichs, sich, ob der Glaube trägt, ob es bewährt, dass der Glaube da ist. Und da heißt es eben in dem Vers 8, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, der Gottesmann, die Gottesfrau, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt. Der, der sich auf Gott verlässt, der hat keine Sorgen. Der fürchtet sich nicht. So ist es, oder nicht? 2020 kann kommen, ob da Krisen kommen oder nicht, ob da Leid, Trauer, Zweifel, Chaos, Herausforderungen, alles was kann, alles kann kommen und man muss sagen, der Christ, derjenige, der glaubt, der von Gott gesegnet ist, der braucht sich nicht sorgen. Egal, wie stark die Dürre ist, egal, egal was kommt. Es ist klar, dass wir viele dieser Sätze kennen, Sorgt euch nicht, macht euch keine Sorgen, bringt alle Sorgen zu Gott, werft alle Sorgen auf ihn. Das sind diese Sätze, die wir, die wir kennen und auch die Bibel so oft beschreibt, weil wir sie brauchen, weil wir merken, ja genau, das ist genau das Thema, was wir eigentlich ständig da haben. Weil es ist klar, dass wir, nur weil wir glauben, eben nicht sorglos sind. Es ist klar, dass wir manchmal unser Sorgenbarometer nach oben schießen, ohne dass wir irgendeine Kontrolle darüber haben. Da gibt es diese plötzlichen Momente, wenn man beim Arzt sitzt und die Diagnose bekommt und es nicht gut aussieht. Da ist es eben, dass man am Anfang vielleicht keine Sorgen hatte. Sie waren klein, aber dann schießen sie auf einmal hoch. Und da gibt es die anderen Tage, Wochen, Monate, wo die Sorgen vielleicht klein waren, aber es steigt an die Arbeit macht irgendwie Mürbe, die Krankheit schlaucht, nimmt mir die Kraft und da steigen die Sorgen. Als guter Christ würde man sagen, und wir haben dieses Bild vom Baum und wir sagen dann vielleicht, eigentlich müsste ich doch dann parallel dazu, zu dem, dass die Sorgen steigen, mein Vertrauen stärken. Eigentlich müsste mein Vertrauen hochgehen, so sodass es, dass ich voller Vertrauen bin. Wisst ihr, ich habe im, ähm, im, im Herbst diese Geschichte gehabt, dass ich ähm, mit dem Jugendamt einiges zu tun hatte. Krisensituationen für mich persönlich auch, viele Herausforderungen. Und ich konnte die eine oder andere Nacht nicht gut schlafen vor solchen Gesprächen, weil sie entscheidend waren. Da ging es darum, dieses eine Gespräch, da kommt es drauf an. Da muss es sitzen, da müssen die Wörter müssen sitzen, die Argumente. Man weiß auch nicht, was kommt. Und jeder kennt vielleicht diese Nächte, wo man dann nicht schlafen kann und wo man dann überlegt, was ist eigentlich jetzt das Richtige? Wie, was muss ich tun? Welche Worte sage ich? Was mache ich, wenn das passiert? Und man weiß parallel, mein Vertrauen in Gott ist, sollte da sein. Und ich, ich gebe es auch Gott ab. Aber irgendwie, man überlegt und grübelt noch so. Und je länger man das macht, desto mehr merkt man eigentlich, dass es nichts bringt. Desto mehr merke ich eigentlich dann am Schluss, ich kann noch so viel drüber nachdenken. Ich weiß eh nicht, wie es wird. Und ich bringe auch nicht, ich komme auch nicht auf den grünen Zweig, dadurch, dass ich noch mehr nachdenke. Und irgendwann sagt man, okay, jetzt lasse ich's. Ich gebe es Gott ab und dann schlafe ich seelenruhig ein. Meistens passiert das ja dann, ja? Geht ganz schnell. Irgendwie nicht. Irgendwie fragt man dann, woher soll ich eigentlich die Kraft nehmen? Woher soll ich diesen Glauben, wie kann ich diesen Glauben aufbringen, dass ich Vertrauen habe? Dass ich auf einmal sorglos bin in so einer Situation? Wie, wie kriege ich den Glaubenskraft auf? Um hier meine Sorgen wirklich loszuwerden. Gefühlt ist es manchmal eine Zusatzbelastung. Wenn man dann denkt, die Schablone, sag ich mal, das Vorbild ist ideal, sorgenfrei. Ich müsste sorgenfrei sein. Ich bin furchtlos, weil ich bei Gott bin. Merke aber, dass es ganz anders ist. Und da legen wir wieder die beiden Bilder nebeneinander: mein Leben, mein Vertrauen, mein, mein Sorgen und gleichzeitig das, was. Dieses Bild beschreibt sorgenfrei. Und wir merken, ja, wir sind wieder gescheitert, da wird es wieder abstrakt, mein Glaube. Aber dieses Bild vom Baum, das will ermutigen. Das will ermutigen, das ist zwar ein Idealbild, aber es sagt eben genau das aus, gesegnet ist der, der sich verlässt auf den Herrn, der an Gott glaubt. Denn wer an Gott glaubt, der fürchtet, fürchtet er sich doch nicht und sorgt sich nicht. Dieses Bild sagt, wie auch schon vorhin, wenn wir an Gott glauben, dann brauchen wir von ihm den Status, dass wir uns nicht fürchten. Dann brauchen wir von ihm die Kraft und die Glaubensstärke, dass wir uns nicht fürchten müssen. Dann brauchen wir von ihm eben die Sorglosigkeit und die Furchtlosigkeit und eben die Kraft, diesen Glauben aufzubringen. Und darin zeigt sich der Segen Gottes, wenn er sagt, ich segne den Mann, die Frau, die an mich glaubt. Dass ich das schenken kann. Wir wissen, dass es nicht das Einfachste ist, dass wir es das uns immer wieder schenken müssen, schenken lassen müssen, weil wir es eben nicht selbst produzieren können. Diesen starken Glauben, dieses starke Vertrauen. Und ich will mal die Rechnung, die wir manchmal aufmachen, ein guter Christ ist Glauben und Sorglosigkeit. Ja, volles Vertrauen, zuverlässig, ich vertraue Gott und in die Zukunft. Nein, so ist es nicht. Die Rechnung geht vielleicht vielmehr so. Ein guter Christ ist Glauben mit Sorgen. Das Idealbild ist natürlich das Sorglose. Aber Gott und Jesus ist ja genau dafür gekommen, dass wir vollwertige Christen sind. Mit all unseren Bedürftigkeiten, mit all unseren Sorgen, mit all unseren Befürchtungen, mit all dem, was wir, wo wir nicht glauben können. Stichwort Jahreslosen. Hilf meinem Unglauben. Und wir sind vollwertige Christen, wenn wir genau in diesen Sorgen leben und manchmal überhaupt nicht klarkommen mit diesen Sorgen, Ängsten und Zweifeln, die wir haben. Wie fest ist mein Glaube in Krisen? Ich sag's mal wieder, auch so provokant, eigentlich ist es egal. Mein Glaube. Es geht nicht um meinen Glauben, sondern es geht darum, dass Jesus meinen Glauben stärkt. Und darauf kommt es an, dass er mich durchträgt, auch wenn es bei mir überhaupt nicht so anfühlt, dass ich da Stärke hätte. Das letzte. Wie zeigt sich mein Glaube nach außen? Das sind die Früchte, die dieser Baum beschreibt. Wie lebe ich Christ, als Christ im Alltag? Wie zeigt sich, dass ich Christ bin? Ja, Zeige ich das nach außen? Erkläre ich? Erzähle ich? Bin ich dienend? Da heißt es im Text, der ist wie ein Baum, der bringt ohne Aufhören Frucht. Dauerhaft Frucht bringt dieser Baum. Der Christ, der bringt Frucht. Und auch da ist unsere Frage gleich, ihr kennt, könnt euch jetzt schon die Antwort erahnen, ne, die gleich kommt, aber die Frage ist bei uns da. Ja, was ist, wenn ich krank bin? Was ist, wenn ich zu Hause liege? Was ist, wenn ich ähm, nicht kann? Was ist, wenn mir die Kraft fehlt, zu dienen, ein Ehrenamt wahrzunehmen? Was ist, wenn, wenn ich eben nicht klarkomme auf die ganzen Dinge, die da einströmen? Was ist, wenn ich gerade eben nicht richtig glauben kann und trotzdem, ich bringe noch keine Frucht? Helmut Gollwitzer, ein Theologe lag auf dem Boden eines Güterwagens und ihm kam ein Gedanke. Es war nass, dreckig und er war eingepfercht wie Schweine mit anderen Leuten in einem Güterwagen Richtung Russland, russische Gefangenschaft. Der Theologe hatte in seinem Leben extrem viel bewirkt, hatte Einfluss, hatte bewegte Vergangenheit natürlich hat viel bewirkt, hat viel Frucht gebracht, wie man so sagen kann. Und jetzt lag er auf dem Boden des Güterwagens und bei dem Rattern hat der, kam ihm dieser eine Gedanke. Der Frucht bringt zu seiner Zeit. Ich finde es ein komischer Gedanke bei so einer Situation. Der Frucht bringt zu seiner Zeit. Und das ist jetzt das Parallelbild in Teil 1, bei uns heißt es, er bringt unaufhörlich Frucht und in Psalm 1 heißt es, er bringt Frucht zu seiner Zeit. Und auf dem Waggonboden liegen, wo er nichts machen kann, eingepfercht ist, wo er nicht mehr weiß, ob er jemals zurückkommt, denkt dieser Theologe diesen einen Satz, ich bringe Frucht zu meiner Zeit. Ich bringe Frucht. Und vielleicht ist es von Psalm 1, die ich bringe Frucht zu meiner Zeit, vielleicht ist es dieses, dass ich dann auch merke, dass ich Frucht bringe. Und bei Jeremia heißt es aber, wir bringen unauf, unaufhörlich Frucht. Also immer. Das ist der gleiche Punkt. Es ist nicht unser Ding, ob wir Frucht bringen oder nicht. Es ist Jesus seine Sache. Wenn wir glauben, dann bringen wir Frucht. Ob es sich so anfühlt oder nicht. Ob wir dann in einem Güterwaggon auf dem Boden liegen und nichts machen können, zu Hause krank, vielleicht erschöpft, kraftlos zu Hause und denken, was bringe ich schon? Wir bringen zu unserer Zeit. Jesus bringt zu seiner Zeit die Früchte. Ich habe es angesprochen, die Allianz Gebetswoche ist jetzt kommende Woche. Meistens muss man sich, wenn man mal ehrlich ist, aufraffen, dahin zu gehen, Weil so ein Gebetsabend verspricht jetzt nicht, ähm, Wunder war sage ich mal, obwohl es wahrscheinlich ein tolles Programm ist, es ist sicherlich ein gutes Programm. Gleichzeitig ist es immer so, ah, gehe ich hin, gehe ich nicht hin, okay, gehe ich hin. Macht man das mal. Und dann ist es vielleicht ein ganz normaler Abend, man hat viel gebetet und man hat aber nicht, wenn man zu Hause sitzt wieder oder im Bett liegt am, am Abend, denkt man nicht, ja, jetzt habe ich richtig Frucht gebracht, heute Abend haben wir richtig was bewegt. Man spürt das nicht. Man hat das Gefühl, man ist vielleicht genau dieses kleine Pflänzchen, irgendwie unvollkommen. Man hat versucht was, man geht zu einem Gebetsabend, man betet mal. Ja, das ist, ist das der Tropfen auf den heißen Stein oder ist es mehr? Und genau hier muss man sagen, nein, Jesus bringt Frucht durch uns in unsere Zeit. Und dieser Gebetsabend zu so einer Kleinigkeit ist genau schon das, wo wir Frucht bringen, ob wir es sehen oder nicht. Ich habe uns diese drei Fragen mitgebracht. Wie tief ist mein Glaube? Wie fest ist mein Glauben in Krise? Und wie zeigt sich mein Glaube nach außen? Und ich habe jetzt sozusagen immer das Pendant dazu. Jesus schenkt mir Berufung. Eine Berufung, so wie die Jünger berufen wurden, schenkt er mir eine Berufung, dass ich glauben kann. Und da geht es eben nicht um die Frage, wie tief ist mein Glaube, sondern dass ich glaube. Da geht es darum, dass wir das Ja Gottes über das stellen, wie sich mein Glaube gerade anfühlt. Dass wir wissen, Jesus ist, hat mich berufen. Ich bin dabei. Und da geht es bei der zweiten Frage genau das Gleiche. Jesus schenkt die Sorglosigkeit und er muss sie schenken. Manchmal kommen wir nicht anders, wir kommen da nicht klar mit diesen Sorgen, die wir haben, aber wir müssen Gott immer wieder anflehen, dass er uns die Sorglosigkeit schenkt. Und dann haben wir, Jesus schenkt Früchte. Wie zeigt sich der Glaube nach außen? Ja, wir brauchen diesen Jesus, der die Früchte schenken muss. Wir sind auf angewiesen. Und das ist, das ist, was ich heute Morgen sagen will. Wir werden nie fertig sein als Christen. Wir werden nie diesen perfekten Abglanz von Christ darstellen oder von Gläubigen, von diesem Baum, sondern wir werden immer Werdende sein. Wir werden immer irgendwie auf dem Weg sein. Wir werden immer unfertig sein. Wir werden immer so ein bisschen angewiesen sein auf Gott. Angewiesen sein auf Jesus, nicht nur ein bisschen, sondern richtig ganz, 100% angewiesen auf Christus. Auf seinen Glauben, den er uns schenkt, auf seine Sorglosigkeit, die er uns schenkt und auf seine Früchte, die er uns schenkt. Auf die Frage, wie geht es mir mit meinem Glauben, kann man eigentlich das zusammenfassen und sagen, ich glaube, das ist die Antwort und das reicht. Das reicht aus. Und ich will heute Morgen euch die Möglichkeit geben, auch das nochmal fe noch festzumachen. Einfach zu sagen, jetzt mit meinem dürftigen Glauben komme ich wieder zu, mal zu Gott. Ich glaube, wir brauchen im Leben, ich brauche das auch im Leben, immer wieder Momente, wo man auch mal ganz schlicht einfach wieder zu Jesus hingeht und sagt, ich möchte bei dir sein. Und vielleicht mit diesem einen kleinen Satz, ich vertraue dir mein Leben an. Ja, das ist ein Satz, den wir schon oft gehört haben und den man immer wieder hört. Manchmal braucht man aber diese Momente, wo man das mal ganz bewusst noch mal neu sagt. Ja, ich möchte das machen. Ich möchte einfach diesem Jesus nachgehen. Ich möchte mich auf ihn wieder neu einlassen, um zu sagen, ja, ich brauche dich. Bei all den Dingen, die in diesem Jahr anstehen, bei all den Dingen, die in meinem Glauben nicht fertig sind, ich bin so angewiesen auf dich. Und da ist sozusagen das Ja, das Gott uns gegeben hat. Du bist berufen dürfen wir antworten und sagen, ja, okay, ich sag auch ja. Ich sag ja zu diesem Jesus. und Manche haben das schon mal ganz bewusst gemacht. Ich denke, im Leben ist es wichtig, immer wieder diesen kleinen Schritt zu tun. Und das ist das Einzige, was man überhaupt, wenn man sagen kann, man kann es tun, dass man sagen kann, heute, ich sage Jesus, ja, ich vertraue dir mein Leben an. Wir wollen jetzt ein Instrumentalstück hören. Vielleicht könnt ihr schon mal euch auf die Position begeben. Und bei dem Lied gebe ich einfach die Möglichkeit, an euch nochmal diese Frage nachzugehen, einfach zu beten und zu sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Das kann man jetzt machen, wenn man das möchte. Und dann bete ich nach dem Instrumentalen.